0: Le massacre de Yengen en Nouvelle-Calédonie. Vous écoutez Archipel du Crime, saison 2. Troisième épisode. Ce verdict, Jean-Marie Chibaou s'y attendait. Mais l'homme, qui est une grande figure de la lutte pour l'indépendance kanak, n'en est pas moins consterné. Nous sommes le 29 octobre 1987. Et les sept auteurs du massacre de Yengen viennent tous d'être acquittés. La scène se déroule à Nouméa, sous les applaudissements de nombreux loyalistes, comme on appelle ici ceux qui sont contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie revenons sur ce drame méconnu qui fut pourtant l'un des plus sanglants de la décennie 80, dans l'archipel du Pacifique Sud. Il faut sans doute d'abord donner des éléments sur le contexte politique très particulier. Pendant cette décennie 80, les pros et les anti-indépendances s'affrontent fréquemment. Pour faire vite, d'un côté il y a les Kanaks, le peuple mélanésien autochtone. De l'autre, les caldoches, qui sont les descendants de colons et de bagnards européens. Car, vous le savez peut-être, la Nouvelle-Calédonie a été conquise par les Français en 1853. Et ce 5 décembre de l'année 1984, après deux semaines de tensions particulièrement fortes, la confrontation entre les deux camps va être d'une immense violence.
1: Le drame que chacun redoutait depuis deux semaines a eu lieu. Un affrontement entre Kaldosh et Kanak a fait neuf morts et cinq blessés en Nouvelle-Calédonie la nuit dernière. L'affrontement a eu lieu au nord-est de l'île, dans la vallée de Yengen. Les neuf morts et les cinq blessés sont très gravement atteints. Ils sont tous mélanésiens.
0: Bourreau et victimes étaient voisins. Tous se connaissaient. Lors de cette attaque... Trois frères du leader kanak, Jean-Marie Chibaou, dont on vous parlait au tout début de l'épisode, ont été pris pour cible et deux ont perdu la vie. Ainsi que huit autres membres de sa tribu, la tribu de Tiendanit. Les meurtriers se sont rendus et ont reconnu les faits. Alors, quand tous sont acquittés trois ans plus tard, Chibaou commente froidement. Cela veut dire qu'on peut abattre les kanaks comme des chiens et qu'il n'y a pas de justice en Nouvelle-Calédonie. Comment des hommes ont-ils pu abattre des kanaks impunément sur ce territoire français qui compte alors près de 150 000 habitants Que s'est-il réellement passé dans la brousse calédonienne, sur le sentier de wagnat Pour le comprendre, retour au début des années 80, en plein contexte insurrectionnel. Tout commence par un espoir côté Kanak avec l'élection à la présidence de la République de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Quand il n'était encore que premier secrétaire du Parti Socialiste, Mitterrand avait promis l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. L'attente est donc très forte quand il accède aux plus hautes fonctions, comme le résume Jean-Marie de Chibaou dans un reportage diffusé sur France 2.
1: Le peuple colonisé, c'est le peuple indigène. Et c'est celui-là qui a le droit, selon nous, de revendiquer, d'être reconnu comme ayant droit à accéder à L'autodétermination et à l'indépendance. Revendication aussi de, de dignité, d'être pris en considération au niveau de notre art de vivre. Nous sommes euh, des hommes, nous avons une civilisation et nous revendiquons d'être considérés dans cet art de vivre pour avoir le pouvoir de l'organiser.
0: Car les Kanaks étaient là avant l'arrivée des Français avant que la Nouvelle-Calédonie ne devienne une colonie pénitentiaire et une terre d'exploitation du nickel, précieux minerai du territoire. Ils sont alors chassés, parqués et leurs terres redistribuées. Un siècle plus tard, les inégalités perdurent. Les kanaks dénoncent cette spoliation, ce à quoi s'ajoute, dans les années 70, la fin du boom du nickel et un contexte économique de plus en plus tendu. Alors quand Mitterrand est élu, beaucoup rêvent de se débarrasser du drapeau français, et de planter le leur, bleu, rouge, vert, jaune. Celui de la kanakie. Mais une fois au pouvoir, le président socialiste temporise. Et dans les deux camps, on commence à compter les morts. Un leader indépendantiste est mystérieusement abattu en 1981. Deux ans plus tard, deux gendarmes sont tués lors d'un affrontement avec des Kanaks. Des élections territoriales doivent se tenir le 18 novembre 1984 pour élire l'Assemblée locale, une sorte de conseil régional, mais avec plus de pouvoir. Les indépendantistes sont excédés par la lenteur des discussions sur la décolonisation qu'ils appellent de leurs voeux. Ils incitent au boycott de ces élections. Des barrages routiers sont érigés un peu partout dans l'archipel. Des messages sont tagués sur les mairies. Le jour du scrutin, une image fera date. Celle du militant Eloi Machoro, détruisant une urne à coups de tamioc. une hache calédonienne. On est fin novembre 1984, les violences s'installent et font l'ouverture du JT local sur RFO.
1: Des barrages partout dans l'intérieur, des habitations incendiées presque quotidiennement, des magasins mis à sac. Le climat se dégrade d'heure en heure en Nouvelle-Calédonie depuis les élections de dimanche dernier. Le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste est entré dans la phase active de ses revendications. Dans un territoire vaste comme deux fois la Corse et où plus de la moitié de la population est concentrée dans Nouméa et ses alentours, le FNLKS semble actuellement maître de la situation dans l'intérieur du pays et aux îles.
0: Le FLNKS, c'est le tout nouveau Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. À sa tête, on retrouve le même Jean-Marie Chibaou. Arrêtons-nous un instant sur le parcours de cet homme dont le destin est indissociable de l'histoire du caillou, comme on surnomme la Nouvelle-Calédonie. Cet ancien prêtre est natif de Yengen, sur la côte Est. Il est devenu maire de cette commune de 2000 habitants en 1977. À l'époque, le journal Le Monde le décrit comme « tout le contraire d'un chef de guerre ou d'un matamor politique ». Il est dépeint comme « le prototype de l'homme tranquille » dont le physique trapu accentue la placidité naturelle et souriante. Un homme peu disert qui s'exprime d'une voix douce, lentement, en pesant chaque mot. Son fief, Yengen, est une vallée au décor paradisiaque. Depuis la côte trône au large une majestueuse formation rocheuse dite la « la poule de Yengen ». Dans les terres, au milieu des cocotiers, des fougères et des niaoulis, les tribus Kanak et les fermiers caldoches cohabitent pacifiquement depuis des décennies. Certains chassent le cerf ensemble, d'autres jouent au foot, les jeunes se retrouvent à l'école ou au bal. Mais à partir des élections de novembre 1984, tout change. Les affinités volent en éclats. Sur les routes, les barrages exaspèrent les petits propriétaires caldoches. Certaines de leurs maisons sont brûlées. Ils craignent pour leur vie. La plupart se font évacuer vers Nouméa en hélicoptère. Ceux qui restent basculent dans la psychose. Les gendarmes se refusent à intervenir. Trop dangereux, juge-t-il. Yengen n'a pas été aussi agité depuis la révolte de 1917. Les kanaks avaient alors refusé de partir se battre en Europe et avaient organisé des actions de guérilla. La grand-mère Chibaou trouvera d'ailleurs la mort lors de cette révolte. La tension est donc très forte en cette fin d'année 1984 jusqu'à l'embuscade meurtrière du 5 décembre qui va faire l'ouverture de tous les flash-infos sur France Inter.
1: Neuf morts en Nouvelle-Calédonie, neuf mélanésiens ont été tués et cinq autres blessés. C'était le lever du jour dans la brousse calédonienne. Des voitures occupées par des Kanaks se heurtent à un barrage dressé par des anti-indépendantistes près du village de Yengené. Une des voitures est incendiée et c'est la fusillade. Selon le FLNKS, les Kanaks revenaient d'une réunion lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par des Européens. Les gendarmes de leur côté parlent d'une attaque et de l'incendie de maisons appartenant à des caldos et qui auraient entraîné le drame.
0: La fusillade ne fera pas neuf, mais bien dix morts. Et au moins quatre blessés graves, c'est un carnage. Ce n'était pas au lever du jour, mais plutôt à la nuit tombée, car les tireurs ont utilisé un projecteur. Et levons d'emblée cette confusion. Il sera établi par la suite que l'incendie soi-disant déclencheur a en fait démarré après la tuerie. Il a même été provoqué par les meurtriers eux-mêmes pour faire croire à leur scénario de légitime défense. Ces précisions étant données, revenons sur le déroulé des événements. Ce soir-là, 17 militants kanak reviennent du centre culturel du village de Yengen, à bord de deux camionnettes. Louis Chibaou conduit la première, Vianet Chibaou la deuxième. Tous viennent de participer à une réunion avec des responsables indépendantistes ils ont reçu des consignes d'apaisement et un mot d'ordre. La levée des barrages routiers. Leur frère, Jean-Marie, aurait dû en être, mais il est resté à Nouméa notamment pour discuter avec le nouveau délégué dépêché par l'Élysée, Edgar Pisani. Les 17 hommes sont donc à bord de leur pick-up en chemin pour retrouver leur tribu de Tiendanit, à une vingtaine de kilomètres. Notons qu'ils ne sont pas armés. Arrivés au lieu-dit de Wanyat. En contrebas de la ferme de Maurice Mitride, un tronc de cocotier leur barre la route. Des tireurs sont positionnés en embuscade. Une minute s'écoule, en silence, à se regarder en chien de faïence. Puis un déluge de feu s'abat sur les canapes. Les corps sont méconnaissables. Certains cadavres sont mutilés, d'autres calcinés. Plusieurs témoins parmi les sept survivants répéteront avoir entendu fuser des insultes, sales canaques, tas de macros. Bernard Maépas, blessé à la main et au bas-ventre, dira que le cours d'eau était devenu rouge du sang de ses camarades. Le récit de Philippe Reltien, pour France Inter, donne une idée de la sauvagerie des faits
1: camionnettes bourrées de militants s'arrêtent devant un tronc de cocotiers abattu en travers de la route. À leur droite, la ferme d'un Européen, Maurice Mitrid. À leur gauche, le fleuve Yengen. Plusieurs hommes, embusqués derrière une haie de fleurs, braquent un projecteur sur le groupe et tirent. Le piège se referme, d'autres hommes tirent par derrière. Deux canacs parviennent à s'échapper en plongeant dans la rivière. Selon leurs témoignages, les autres tombent désarmés, tirés comme des lapins. Poursuivis, les blessés sont achevés d'une balle dans la tête et traînés jusqu'à la rivière.
0: Les victimes avaient entre 25 et 56 ans. Ils seront vite érigés au rang de martyrs de la cause Kanak et resteront connus comme les 10 de Tiendanit. Il y a Louis Chibaou, le chef de la tribu, et son frère Tarsis Chibaou. Il y a Michel, Similien et Antoine Couilla. Michael et Éloi Maipas. Pascal Mangia. Alphonse et Augustin Ouattéa. C'est le journaliste Daniel Schneiderman, alors envoyé spécial du journal Le Monde, qui décrit le mieux leurs funérailles. On est trois jours plus tard à Tiendanit. Dix tombes bien alignées ont été creusées, un peu en contrebas du cimetière, car ce ne sont pas des morts ordinaires. Les femmes pleurent et crient. Leurs plaintes résonnent dans la vallée. Voilà ce que Daniel Schneiderman écrit.
1: Ce 8 décembre 1984, on est venu par centaines, par milliers, jusque dans la soirée, à pied, dans la boue, sur le chemin qui suit la vallée, embouteillé par les bus et surveillé par les gendarmes mobiles. Tout ce que l'île compte de militants et de notables indépendantistes se rassemble peu à peu sur la prairie.
0: Au même moment, le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, lève les barrages sur tout le territoire. Les auteurs de la fusillade, eux, Passe plusieurs jours cachés dans la brousse. Maurice Mithrid, âgé d'une cinquantaine d'années, finira par se rendre le premier, suivi de la famille La Petite, le père, Raoul, ses quatre fils, ainsi que Robert Sinémené, son fils adoptif. Tous sont de modestes fermiers isolés de la vallée de Yengen. Et tous sont métisses, comme près de la moitié de la population calédonienne à l'époque. Certains ont même pu avoir des sympathies pour le mouvement indépendantiste, ils ne s'en cachent pas. Mais comme ils le diront au procès, ils ont beau avoir du sang Kanak, ils se sentent avant tout français. Ils sont très vite entendus par le juge d'instruction, François Semur. Dans un premier temps, le juge recueille des aveux en bonne et due forme. Les sept accusés ont bien tendu une embuscade aux militants Kanak. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un assassinat, d'une tuerie mûrement préméditée. Les trois frères de Jean-Marie Chibaou étaient dans le groupe et lui-même devait être présent. Le leader Kanak était-il visé à ce jour, on l'ignore encore. Le témoignage initial de Raoul La Petite est rapporté par le journaliste Lionel Duroy. Dans son ouvrage « Le désespoir calédonien », paru en 1988 aux éditions Barreau.
1: « Après avoir dîné sur le pouce, nous avons mis en place le dispositif de combat. Nous avions d'abord scié un cocotier que nous avions mis en travers de la route. Nous avons désigné les emplacements de chacun d'entre nous. Nous avions tous nos cartouches dans les poches. » Alors que nous étions postés depuis une demi-heure environ, nous avons entendu les véhicules arriver sur la route. Avant de commencer à tirer, nous avons attendu au moins une minute, car dans notre esprit, nous voulions leur demander pourquoi ils nous en voulaient. Personne n'a parlé. Nous étions en état de tension extrême. J'ai entendu un coup de fusil partir de l'autre côté de la rivière. J'ai clairement distingué l'impact de cette balle qui est venue s'écraser dans le talus derrière moi. « Aussitôt après, j'ai commencé à tirer avec mon fusil 300 Savage et j'ai visé le premier véhicule à l'avant. Dès cet instant, tout le monde s'est mis à tirer. Je ne voyais pas les ombres, je n'ai reconnu personne. On a tiré sur tout ce qui bougeait.
0: » On n'en saura jamais davantage sur cette mystérieuse détonation qui aurait tout provoqué. Les enquêteurs n'en ont retrouvé aucune trace. Et pour rappel, les 17 indépendantistes n'étaient pas armés. Quoi qu'il en soit... Le récit de Raoul la Petite concordera non seulement avec la version de ses fils, mais également avec les quelques mots de Maurice Mitride, lâché au micro de RFO, juste après son arrestation.
1: Je suis à bout de nerfs, alors je ne vais pas en dire. Non. Je vais vous dire euh, tout simplement que depuis le 18 novembre, on était harcelés, menacés, et les nerfs ont fini par... Euh, par lâcher. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est tout ce que j'ai
0: à dire. » Les sept hommes sont transférés dans la prison du camp Est. Mais très vite, les assassins présumés vont se dédire. Certes, ils ont bien tué, mais ils n'auraient pas préparé leur coup. Ils voulaient dialoguer avec leurs voisins canaques et seraient descendus tranquillement à leur rencontre, lourdement armés. Leur avocat, Maître Châtenay, dit que les inculpés étaient livrés à eux-mêmes depuis plusieurs jours. Abandonnés par les plus hautes autorités malgré de multiples appels au secours, il veut faire reconnaître la légitime défense. De son côté, le juge instructeur François Semur penche systématiquement pour la version des accusés et ne prend pas la peine d'organiser une reconstitution des faits. Si bien qu'après quasi deux ans d'instruction, il prononce une ordonnance de non-lieu les poursuites contre les sept hommes sont abandonnées. Il fait valoir la légitime défense des inculpés qui auraient riposté à une agression imminente. Il parle même d'une forme de légitime défense préventive en s'appuyant sur un obscur texte de droit français qui autorisait autrefois les citoyens à tendre des pièges aux bandits de grand chemin. Les sept hommes ressortent donc libres et posent tout sourire en une des Nouvelles Calédoniennes, le quotidien local. Que ce soit à Paris ou en Calédonie, les associations de défense des droits de l'homme sont ulcérées. Elles dénoncent un procès de la colonisation. La cour d'appel de Nouméa finit par intervenir et renvoie les sept accusés devant les assises pour assassinat. Le procès s'ouvre alors le 19 octobre 1987. Pas au palais de justice, il a été soufflé par un attentat anti-indépendantiste deux ans plus tôt, mais dans une salle de spectacle, le symbole est malheureux. Les familles des victimes ne se font aucune illusion. Le contexte politique ne joue pas en leur faveur. Le militant Éloi Machoro a été tué au début de l'année 1985 par un membre du GIGN. Et depuis 1986, la droite, proche des loyalistes caldoches, est à nouveau au pouvoir. Jacques Chirac est désormais Premier ministre. On est en pleine cohabitation. Pendant ce nouveau procès, les accusés restent quasiment mutiques et n'ont pas un mot pour les victimes. Et parmi les neuf jurés, il n'y a aucun Canak. Voilà comment, le 29 octobre 1987, on en arrive à ce résultat épouvantable. Les mots sont de l'avocat général Gilles Lucaso. Terre, 8h10.
1: Au procès de Nouméa, l'avocat général avait demandé des peines allant de 7 à 9 ans. Hier, les jurés ont préféré l'acquittement. Les 7 hommes accusés d'avoir participé à la fusillade meurtrière de Yengen, il y a près de 3 ans, sont sortis libres des assises. Libres mais protégés par la police. Autour du tribunal, des militants du FLNKS attendaient depuis des heures. Parmi eux, leur leader, Jean-Marie Djibaou, qui a perdu deux frères dans la fusillade. Pour lui, c'est un verdict de trop pour les Kanaks. Ça veut dire que pour le peuple canin, il faut qu'il se ressaisisse, qu'il s'arme et qu'il se disent bien. Qu'il n'y aura jamais de justice pour lui et que s'il veut la justice, il faut prendre la leçon d'aujourd'hui. Qu'il faut tuer pour qu'il y ait justice.
0: On voudrait pousser au crime qu'on ne pourrait pas s'y prendre autrement, ajoutera pour sa part Michel Rocard, pas encore Premier ministre. Il ne croyait pas si bien dire. Cet acquittement préfigure toute une suite de drames en Nouvelle-Calédonie. Six mois plus tard, au printemps 1988, entre les deux tours de l'élection présidentielle, l'île d'Ouvéa va devenir le théâtre d'une nouvelle tragédie. Sur cette île, une brigade de gendarmerie va être attaquée et les gendarmes pris en otage dans une grotte. L'assaut final fera 19 victimes canaques et 6 morts parmi les militaires. Ce summum de violence va conduire aux accords de paix de Matignon, en juin 1988. Accord qui pose les bases de l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le 4 mai 1989, Jean-Marie Chibaou, lui, sera assassiné par un militant kanak extrémiste, persuadé qu'il a sympathisé avec les loyalistes. Au total, cette décennie de quasi-guerre civile en Nouvelle-Calédonie aura fait quelques 90 morts dans les deux camps. 30 ans et 3 scrutins plus tard... En 2018, 2020 et 2021, le non à l'indépendance l'a emporté. Mais les résultats demeurent contestés, les pourparlers entre le gouvernement français et les autorités calédoniennes sont toujours en cours. Le massacre de Yengen, lui, semble avoir un peu disparu de la mémoire nationale. Mais il ne se passe pas une année sans que les Kanaks de Tiendanit ne rendent hommage à ceux qu'ils appellent affectueusement les papas. La coutume dite de pardon, un rite kanak destiné à apaiser les tensions, n'a pas pu être fait entre les descendants des tueurs et ceux des victimes. Il faudra probablement plusieurs générations pour y parvenir. En attendant, près de la petite chapelle de Tiendanit, les dix tombes sont toujours fleuries, et un mémorial a été érigé au lieu dit de Wanyat. On peut encore y voir les épaves carbonisées des deux pick up pris pour cible, et une stèle en marbre où l'on peut lire « Fils de Kanaki, souviens-toi. » Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Polynésie française pour vous raconter la tragédie d'une jeune Tahitienne, Akirina Thiori. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Léa Santacross, réalisé, monté et mixé par Karen Beun et Samuel Hirsch. La musique est signée Samuel Hirsch, la production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Rebecca Chaillon qui vous a raconté cette histoire.